0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact. Ici, on parle de transition écologique, de responsabilité sociale et environnementale des entreprises avec Émilie Kovacs, évidemment. Bonjour, Émilie. Bonjour, Thomas. Comment ça va Ça va très, très bien. Le sommaire de ce jeudi 3 septembre, l'invité de Smart Impact, c'est le directeur général de Panasonic France. Il nous expliquera comment ce géant de l'industrie réduit son impact sur l'environnement.
1: Notre débat RSE du jour est vaste. Il s'adresse aux entrepreneurs. Comment... Être un dirigeant responsable.
0: Et puis la bonne idée du jour, c'est celle de Mini Green Power, une société qui propose aux entreprises et aux collectivités des solutions pour atteindre l'autonomie énergétique. On a 30 minutes pour développer ces titres. C'est parti pour Smart Impact. Bonjour Yannick Novel. Bien, bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes directeur général adjoint de Panasonic Europe, directeur général de Panasonic France. Quand on dit Panasonic, on, notre premier réflexe est de penser électronique grand public. Ça représente quoi dans, votre, dans le chiffre d'affaires de, de
2: Panasonic au niveau mondial C'est une toute, toute petite part de, de notre activité. On couvre cinq grands pôles d'activité dans le monde. Donc pour répondre directement à votre oui. question, quelques pourcents en fait, 3-4% de notre activité, ce qu'on peut retrouver dans le salon. Euh, on a une très grosse activité. Euh, la première, c'est l'avionics, donc euh, tout ce que vous pouvez trouver comme électronique dans les avions. On a une grosse part de marché mondial. Euh, on a une deuxième partie, c'est l'énergie, donc tout ce qui est production de batteries, euh, stockage et comment on redistribue cette énergie à la fois dans des bâtiments, dans des maisons ou dans, des, dans de la mobilité, mmh. voitures, vélos, etc., euh, on construit des immeubles et des maisons, principalement au Japon. Et puis Pratiquement vous
0: avez... des, des quartiers entiers. Pas des quartiers mais des images de, de, de villes ou de quartiers qui ont été. Euh, euh, construit par Panasonic, ça veut dire que vous les pensez de, de A à Z
2: Oui, ce sont des villes dans la ville en fait. Euh, l'objectif, est, et c'est pour faire le lien avec votre émission qui est, qui est très importante, c'est comment un groupe de la dimension de Panasonic, puisque Panasonic c'est 62 milliards de, de dollars, donc c'est l'un des, des top 100 euh, dans le monde va s'inscrire sur la durée, et va, euh, va réduire son empreinte écologique et va contribuer à la société. Et pour, faire, euh, pour raconter un, un petit peu l'histoire de Panasonic, parce que c'est, c'est intéressant, c'est un groupe qui a plus de 100 ans mmh. et le fondateur avait déjà créé euh, un département social responsabilité en 1969. Euh, alors pour plein de raisons, parce que c'était dans son ADN et surtout parce que Panasonic est un groupe japonais et vous savez que Combien le Japon est attaché à la protection de l'environnement et à une, une politique sociale très, très avancée. Mmh.
1: Alors justement, euh, quels engagements en développement durable Vous avez parlé des batteries, c'est ça euh, Comment euh, vous avez développé euh, cette activité Depuis quand bah,
2: euh... Le groupe essaye de réfléchir sur son empreinte. Euh, alors bien entendu, l'énergie en fait partie, hein, puisque aujourd'hui on cherche à réduire la consommation euh, et, à, et à mieux répartir la consommation. Et, et le grand défi, c'est comment on a la capacité de stocker. Oui, c'est un, énorme enjeu, de c'est un de l'énergie énorme enjeu de aujourd'hui. Et, et on stocke l'énergie par des batteries. Or, on maîtrise très bien le stockage d'énergie sur des petites faibles consommations, sur un vélo, Donc aujourd'hui c'est l'explosion, même si on voit qu'avec un vélo on faisait 10 km et deux ans après on en fait 60. Mais euh, stocker l'énergie pour la consommation individuelle d'une maison ou d'un bâtiment ou d'un quartier, c'est totalement différent. On sait que des panneaux solaires... Euh, ne sont pas capables de stocker suffisamment ou de créer suffisamment d'énergie pour redistribuer. Oui. Donc vous parliez de, de quartiers et, et je vais vous donner un exemple intéressant, c'est que tout doit être pensé de A à Z. Mmh. Si vous voulez vraiment avoir une réduction très forte du CO2 et les quartiers en question ont réduit euh, la consommation d'énergie de 70%. Ça c'est au Japon. Hein. C'est au, alors c'est au Japon, on a deux villes au Japon, ouais. euh, comme ça, enfin, deux quartiers et on a ouvert un quartier euh, à Berlin qui est très en avance aussi, mmh. les Allemands, sur, sur cette empreinte écologique. Donc on les pense de A à Z, pour là, cet objectif, ça veut dire quoi La seule manière, c'est de le penser de A à Z. C'est-à-dire ouais. qu'une euh, petite anecdote, par exemple, au Japon, on, on voit le réchauffement de la planète. Donc les, les maisons sont disposées d'une certaine manière pour que en fait, le vent circule... Euh, dans dans les rues et et que finalement, ça rafraîchisse aussi les habitations parce qu'il y a un mouvement circulaire du vent. Vous voyez, C'est quelque chose qui est très simple. On ne parle même pas de stockage d'énergie, on parle juste de de, de pensée. On met euh, la mairie, l'école, les commerces au centre pour que les déplacements soient réduits et que ce soit très accessible. Et en réduisant les déplacements, vous réduisez votre empreinte écologique. Et la dernière chose, c'est comment on stocke cette énergie et on la redistribue. Et au lieu de la stocker individuellement, on la stocke de manière globale, et on la redistribue de, de manière individuelle.
1: Oui, d'ailleurs, c'est un de vos objectifs hein, d'ici à 2050 de produire plus d'électricité que vous n'en consommez, c'est ça
2: Oui, là, là, globalement, sur ces quartiers-là, c'est, euh, ce sont des quartiers qui, euh, qui sont quasiment autonomes.
1: C'est pas loin, 2050, on pourrait se dire, pourquoi c'est, c'est, c'est pas 2035 <rire> c'est, c'est,
2: c'est, bah, c'est un objectif. La, la, la complexité de ça, c'est, c'est euh, de tout mettre ensemble. Euh, comment vos appareils électroniques, électroménagers, comment vos dépla- déplacements vont être pensés pour que tout ça euh, soit, soit réduit. C'est, c'est vraiment un, un en ratio.
1: Là, vous en êtes à combien, du coup de, Par exemple, l'énergie que, euh, que, que vous produisez versus. Là,
2: globalement, oui, c'est ça. On, on a à peu près 70% sur ces quartiers d'autonomie. Mmh. Donc euh, c'est, c'est énorme.
0: Ouais, c'est c'est énorme. Voilà. Ouais. Euh, Panasonic, on a donné quelques chiffres, 582 filiales, 72 sociétés partenaires dans le monde. Et puis vous nous avez parlé du chiffre d'affaires euh, 61,962 milliards d'euros pour l'exercice euh, clôturé au 31 mars 2020. Il euh, y, y a donc cet engagement euh, euh, vers le développement durable. Est-ce que ça c'est vrai aussi dans vos usines parce que ça, ça peut commencer par là. là on disait objectif 2050 mais il y a mmh. j'imagine des choses que vous faites dès maintenant pour que vos usines soient je sais pas peut-être autonomes énergétiquement ou moins consommatrices de
2: matières premières par exemple ça c'est quelque chose qui a déjà euh, démarré depuis une dizaine d'années mmh. après euh, comme pour une société comme Panasonic on a des usines partout dans le monde hein. donc ouais. c'est difficile d'aligner euh, les usines sur des sur les mêmes normes ça dépend des zones ça dépend des, des pays mais c'est un c'est forcément quelque chose qui est très importante pas seulement dans, dans la capacité à réduire cette consommation mais aussi dans le message qu'on passe euh, vis-à-vis de nos employés mmh. on a 250 000 salariés dans le monde et euh, un salarié est un citoyen et un citoyen euh, il, il a envie de travailler pour une entreprise qui est fière Oui justement, et...
1: quelle est votre politique sociale euh, votre axe de développement sur ces sujets-là euh, auprès de vos collaborateurs
2: euh, Alors tout à l'heure je parlais de de, 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 de d'empreinte en fait euh, oui. vers le, le CSR depuis, depuis très longtemps, 69, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment inscrit dans les gènes de l'entreprise. Alors souvent c'est un discours qu'on tient euh, facilement en disant on est orienté d'une entreprise qui, est, qui veut réduire son empreinte écologique, mais au-delà de ça, euh, je vous ai dit que c'est une entreprise qui était centenaire et, et le, le fondateur la, la, a inscrit sept principes dans l'entreprise. Et euh, un des principes c'est le, le rôle de l'entreprise dans la société. Alors, il y a la courtoisie, le côté humble, etc. Mmh. Donc, on est très dans l'esprit japonais. Mais c'est très que dans que l'esprit
1: je... loi pacte aussi, du coup. On est absolument
2: <rire> là-dedans. Donc, ça, para... ça pouvait paraître un peu désuet dans les années 80 oui, un juste
0: petit côté bisounours
2: quoi. un petit côté bisounours oui. qui, est, qui est resté comme ça le
1: courant oriental versus le courant occidental
2: absolument avec euh, avec des fondamentaux qui restent en fait en asie on se rend compte principalement au japon que ce sont des, des choses qui sont vraiment ancrées et aujourd'hui ça résonne totalement différemment
0: mais alors je reviens au, au, au concret après les grands principes et oui. vous n'avez pas terminé le, de, de répondre à la à la question sur le, ce, que, ce que vous avez changé dans vos usines pour finalement avoir moins d'impact euh, écologique. Vous dites que c'est important pour la, la fierté de nos salariés. On l'entend, évi- mmh, évidemment, mmh. c'est essentiel. Beaucoup d'entreprises ont intégré cette notion aujourd'hui. Mais par exemple, euh, je ne sais pas, est-ce que vous recyclez plus vos, euh, vos déchets Est-ce que vous utilisez moins d'eau, moins de sable Vous voyez ce que je veux dire
2: bah, on, Je vais vous donner un exemple concret qui va au-delà de la production et des usines. Là, on mmh. parlait de, de batteries, donc Panasonic et dire dans le top 3 des producteurs de, de batteries. Et on, on, là, une des questions, c'est qu'est-ce qu'on fera de la batterie une fois utilisée ouais. Donc l'entreprise s'inscrit vraiment dans une capa- capacité à, à recycler les batteries, à... à, à récupérer ses batteries. Donc on travaille avec Tesla euh, notamment sur ces choses-là. Mmh. Euh, je dirais que, peut-être un peu provocateur en disant que les usines et la manière dont on configure les usines pour qu'elles soient en faible consommation et surtout que les produits qui sortent de ces usines soient dans un, une supply chain euh, logique pour éviter de faire le tour du monde avant d'arriver chez vous, mmh. c'est quelque chose qui est déjà inscrit depuis longtemps. C'est pas nouveau — Ah non, c'est pas nouveau. Ouais. — Donc ce qui est nouveau, c'est quoi C'est de trouver
0: des technologies pour euh, faire en sorte, justement, on parlait des batteries, de, sto- de réussir à stocker l'énergie. C'est ça, le, le, vos investissements les plus lourds Ils sont là-dedans aujourd'hui
2: ?— Oui. Ouais, ce, ce, euh, ce qui est plus compliqué, c'est, euh, c'est, c'est un petit peu ce qu'on disait au début, c'est-à-dire de penser à, à une solution globale. Ouais. Parce que de manière indépendante, on peut se dire « oui, on a fait une très belle usine, elle consomme moins ». Moitié, par exemple, d'électricité. Après, si on n'a pas de logique derrière ou qu'on n'est pas capable de recycler les les produits qu'on envoie sur la planète, ça a peu de sens. Donc c'est vrai que c'est très complexe, mais ça fait partie d'une solution globale. En Europe, parce que là, on se parle de de l'Asie, mais en Europe, on a complètement repensé euh, la localisation de nos entrepôts euh, pour tous les les produits qu'on commercialise pour avoir un flux beaucoup moins impactant pour la planète et beaucoup plus logique. Donc ça, ça prend quelques années de, de, de customisation et de, de réflexion. Mais oui, bien sûr, c'est inscrit dans tous les groupes, mais je pense que pas seulement Panasonic.
0: Merci beaucoup. Merci, Eric Noël. C'était passionnant de découvrir les, les engagements d'un, d'un géant mondial en matière de, de, d'environnement et de responsabilité sociale et, et environnementale. On passe au débat de Smart Impact.
1: Être un dirigeant responsable, c'est le thème de notre débat du jour. Pour en parler, nous accueillons Julie Schwartz, directrice d'Econovia, une agence de communication responsable. Bonjour. Bonjour. Bienvenue et à vous. Gilles vermeau Desroches, le directeur développement durable de Schneider Electric. Bonjour, Bonjour. également. Bonjour et bienvenue. Merci à tous les deux d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez déjà chacun nous donner votre définition de ce qu'est un dirigeant responsable Julie Desroches. Alors en
3: préparant euh, en préparant cette intervention, euh, j'étais bien embêtée, ça va vous étonner, mais aujourd'hui je serais bien incapable de vous donner une définition factuelle et objective de ce qu'est un dirigeant responsable. Les notions de RSE sont des notions qui sont très nouvelles et même les doctorants, les chercheurs qui travaillent sur ces notions sont encore très tâtonnants sur ce sujet. Mmh. Donc chacun, même les grands groupes, sont parfois démunis pour définir ce terme. En revanche, en 10 ans, c'est vrai que j'ai eu la chance d'accompagner à peu près 200 entrepreneurs, des entrepreneurs très, très atypiques, un peu des ovnis, qui sont des entrepreneurs qu'on dit entrepreneurs sociaux ou entrepreneurs du changement. Et qui concilient, ça c'est peut-être un premier, un premier critère, qui concilient l'efficacité économique, la performance économique avec l'utilité
1: sociale et environnementale. Gilles Vermoderoche, effectivement vous êtes d'accord avec ce qu'elle vient de dire. C'est compliqué parce que c'est, c'est une notion un peu émergente
4: non, je crois que ce qui est émergent, c'est que la société est en train de bouger. Il y avait d'un moment euh, les États qui s'occupaient du bien public, les ONG qui mobilisaient euh, les citoyens qui voulaient faire quelque chose, et puis les entreprises qui étaient mises dans une case particulière où elles devaient faire du profit. Mmh. Au XXIe siècle, on est dans un monde où euh, les entreprises doivent s'intéresser euh, au bien commun. Mmh. Euh, on a inventé les 17 objectifs du développement durable qui parlent à chaque entreprise, à chaque citoyen, qui est une grammaire un peu de discussion et un, un dirigeant responsable. De c'est ouais. celui qui est euh, visionnaire du moyen terme. C'est celui qui pense que euh, ce n'est pas parce qu'à très court terme, pour faire telle ou telle chose qu'il faut oublier que euh, c'est dans le moyen terme qu'il faut emmener son équipe. C'est celui qui croit que le capital humain, c'est au fond le meilleur capital de l'entreprise, c'est celui qui transformera l'entreprise et que donc euh, si parfois il est invité à vouloir aller vite, il a cet adage que euh, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin mmh. et pour moi le dirigeant responsable c'est celui qui ouvre les fenêtres de son entreprise pour voir comment le monde change et pour le coup la relation avec le monde des jeunes est, est capitale pour ça parce qu'ils sont bien euh, ces millennials dans ce monde digital qui se pensent un peu différemment et plus cohérent et donc voyant ça qu'il intègre pour lui-même être agile dans sa responsabilité.
0: Ça veut dire sortir des, euh, des indicateurs financiers euh, euh, comme, comme Doxa un peu de, de la stratégie de l'entreprise, c'est ça Oui,
4: bien sûr, ça veut dire que euh, l'entreprise c'est un tout. Mm-hmm. Euh, un, un dirigeant responsable, c'est celui qui a une vision à 360 degrés. Il faut évidemment qu'il y ait la rentabilité de son entreprise, en particulier lorsqu'il est coté, parce que sa première responsabilité, c'est que son entreprise pour ses salariés, pour lui, pour l'avenir, soit en vie demain et qui ait un mmh. certain nombre de choses parfois dures à mettre en œuvre pour répondre aux enjeux du moment. tous ces dirigeants qui vivent la crise du Covid le sentent bien, mais c'est aussi un dirigeant qu'embarque les autres. Mmh. pour embarquer les autres, faut être un peu visionnaire et pas seulement rivé sur le premier tableau de bord de la fin de l'année. c'est où on va, comment on y va et à nouveau Les enjeux du développement durable, cette vision extra-financière, cette contribution de la société à l'extérieur. Aujourd'hui en France, on a la loi Pacte qui pousse toute entreprise qui le souhaite à expliquer sa raison d'être. Pourquoi on fait tout ça ensemble Les entreprises, elles ont l'habitude de dire comment elles agissent, qu'est-ce qu'elles mettent sur le marché. Mais au fond, aller plus loin que le doigt et se dire pourquoi on est là, quelle est la particularité de mon entreprise et qu'est-ce qu'on apporte, c'est sûrement une bonne manière euh, d'être responsable et de viser un peu un avenir plus long terme.
0: Oui. Julie Schwarz, quand vous accompagnez des, des, des entrepreneurs dans leur communication, évidemment, euh, les messages don, dont on parle à l'instant, ils s'adressent en externe et essentiellement ou peut-être prioritairement en interne parce oui, que les salariés alors, aujourd'hui ils sont ultra sensibles alors, à nous, ces messages. Nous,
3: on est très vigilants chez Econovia, c'est-à-dire qu'on a une tendance aussi des structures qui, par opportunisme, se disent responsables et donc mmh. on, on, on fait très attention aux pratiques de greenwashing. Mmh. Euh, la Fondation Total, il y a quelques années, est venue nous voir. Euh, on a refusé de les accompagner. Euh, nous, on, a compa- on va plus loin que le dirigeant responsable. On parle d'entrepreneurs du changement, d'entreprises citoyennes. Et je préfère à la notion de dirigeant responsable parce que qui peut se dire dirigeant Moi, aujourd'hui, j'ai l'impression de diriger personne. Euh, je suis chef d'orchestre. Je, je, je partage votre point de vue, hein, M. Desroches. Je pense qu'un dirigeant responsable, c'est celui qui laisse son ego et son intérêt personnel... Euh, au placard, pour placer la vision de son entreprise. Alors aujourd'hui les entreprises ont un peu perdu leur raison d'être, c'est pour ça qu'on a des masters par exemple, Panthéon Sorbonne a lancé un master d'éthique appliquée où les entreprises sollicitent des philosophes pour remettre de la raison d'être et du sens au sein des entreprises, euh, c'est pour ça qu'en termes de signaux faibles au niveau des, des grandes écoles, euh, l'ESSEC a lancé Entropia il y a une dizaine d'années euh, pour accompagner ces, entrepre- ces entrepreneurs du changement, HEC lance l'académie des entrepreneurs du changement il y a à peu près cinq ans, mm-hmm. donc on sent bien, il y a aussi des mouvements alors d'un côté il y a le MEDEF mais il y a aussi le Move, le mouvement des entrepreneurs sociaux euh, le mouvement des leaders éclairés enfin là, euh, nous l'avantage c'est qu'on est vraiment au cœur au, au d'une
1: transformation euh, de paradigme de ce qu'est l'entrepreneuriat Effectivement, oui. comme on disait Thomas, comment les salariés maintenant se réapproprient leur place au sein de l'entreprise C'est vraiment l'un des, grands, des grandes thématiques de la loi Pacte. Et effectivement, quand on voit une étude Spark Insight Consulting pour New Tomorrow, qui explique les priorités des décideurs français 2020-2021, eh bien la première priorité, c'est l'humain. C'est l'humain de leurs salariés, de toutes les parties prenantes aussi, mais ça concerne la motivation des collaborateurs, la confiance, la communication. C'est aussi euh, la redéfinition des stratégies de l'entreprise, euh, vous, vous venez d'en parler, hein, comme le développement du, d'une démarche écologique, euh, de développement durable, RSE, innovation, évolution de la raison d'être de l'entreprise. Et enfin euh, un alignement des, des aspirations professionnelles et personnelles parce que euh, effectivement les décideurs se disent qu'aujourd'hui on ne peut plus uniquement faire attention à, 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 aux chiffres qu'on fait, à, à, à sa vie professionnelle, on, on doit prendre en compte aussi sa vie personnelle. Tout – vraiment...
0: Ce qui est intéressant, Émilie, c'est que cette étude, elle, elle est faite euh, à, à, la fin, euh, à la fin du, du mois d'avril, mmh. et on est en plein confinement, donc mmh. il ouais. y a sans doute eu aussi euh, un effet de ce, de ce confinement sur euh, les priorités d'un, d'un certain nombre mmh. de, d'entrepreneurs. Est-ce que c'est, vous, c'est, vous, c'est vous, ce que vous ressentez aussi, euh, Gilbert modèle Oui, Maudière.
4: en tous les cas, ce qu'on ressent, euh, cette crise du Covid va bah, le bouleverser beaucoup… Euh, mmh. Les éléments de l'entreprise, mais de la vie de tout le monde, et on sait pas encore aujourd'hui exactement quand et comment on envoie des enseignements euh, aujourd'hui. Je sors du sujet pour y revenir. Mmh. La relation parent-prof est différente à cette rentrée qu'elle l'était à celle de l'an dernier parce oui. que ça fait huit mois qu'on demande aux parents euh, de contribuer à l'éducation. De
0: faire les profs, ils voient que c'est difficile. Alors, ils voient que c'est <rire>
4: difficile d'une part, et d'autre oui. part, les profs doivent aussi se dire que les parents ont un jeu sur le sujet, Bien ce sûr. qu'on avait un oublié depuis longtemps. Oui. J'ai envie de dire, dans nos entreprises, ce grand temps euh, de la crise du Covid a aussi poussé. Moi, je trouve ça assez passionnant à faire des réunions d'équipes, probablement plus qu'on en faisait dans le passé, à embarquer plus ces équipes sur des sujets et puis à penser l'avenir. On sait que quand on parlait moyen terme hier, il y a évidemment la grande question du changement climatique et de la biodiversité. Mais aujourd'hui, il y a aussi la grande question de la récession qu'il y a dans le monde. En France, elle est d'une certaine manière, mais dans beaucoup de pays du monde, elle est beaucoup plus importante et surtout dans les pays en développement. J'ai envie de dire tout ça. Ça va être dans le cadran moyen terme de chacune de nos entreprises. Il va falloir le prendre en compte. Pour moi, manager responsable, il y a un mot qui commence à, à, à prendre de l'importance. Je l'ai vu sur l'écran tout de suite. C'est le mot d'impact. Au fond, vous auriez interrogé les entreprises il y a 5 ans, 10 ans ouais. ou lu des, des papiers académiques sur le sujet. Ce mot-là n'existait pas. Aujourd'hui, on dit mais... La grande question, c'est quel est l'impact de chacun d'entre nous, quel est notre impact, mais aussi quel est l'impact de l'entreprise. On rejoint les questions que vous posiez sur l'AVOPAC, etc. Oui. Et je pense que redéfinir une entreprise sur quel est son impact aujourd'hui et comment elle veut l'ajuster aux enjeux de demain, au fond, parce que la, en l'ajustant aux enjeux de demain, en répondant aux questions du plus grand nombre, bah, on a des chances d'innover, parce que la grande question oui. du 21e siècle, c'est pas de faire mieux. Ce qu'on faisait au XXe siècle, oui. c'est d'innover pour faire autrement. Et bien pour ça, il faut que l'entreprise mesure son impact, définisse sa raison d'être, soit attractive. Tous les jeunes ne cherchent pas forcément d'être cohérents entre leur aspiration personnelle. Euh, ce qu'ils apprennent à l'école et le job qu'ils auront. Mmh. Mais on sait aujourd'hui qu'ils sont de plus en plus nombreux, euh, Ticket for Change et d'autres réalités le montrent, pour vouloir faire autrement que rentrer directement dans le monde de l'entreprise sans mesurer ce qu'elle apporte à la société. Ces jeunes, c'est l'entreprise de demain. L'entreprise qui ne saura pas les attirer aujourd'hui aura du mal d'innover ouais. demain. Et donc le management responsable qui rentre dans la tête de ces jeunes qui ne veulent pas morceler leur vie, c'est là, peut-être la différence avec les générations d'avant, mmh. vont pousser tout ce monde-là, toutes nos entreprises à prendre au sérieux ces évolutions, ces, évo- ces outils du développement durable qui, grâce à eux, grâce à leur impact, avant pour être recrutés, mais encore plus quand ils sont dans l'entreprise pour voir la cohérence avec ce qu'on leur a dit à nous faire évoluer, bouger et être collectivement plus agiles et plus responsables.
0: Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Les 10 minutes sont passées très vite. Ce, vous, qui est, ce qui est bon signe, c'était passionnant. On passe à la start-up du jour. Elle s'appelle Mini Green Power. La bonne idée du jour, c'est celle de notre invité Jean-Riandel. Bonjour. 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 Bienvenue à vous. Vous êtes le cofondateur, le président de Mini Green Power. C'est une solution pour accompagner les entreprises et les collectivités vers l'autonomie énergétique. Est-ce que, est-ce que vous pouvez nous, nous présenter votre activité un peu plus précisément
5: Oui, euh, notre entreprise euh, s'est donné une mission euh, récemment. C'est de transformer euh, les déchets en énergie propre euh, on a une raison d'être. La raison d'être, euh, c'est d'accompagner nos clients euh, vers plus d'autonomie énergétique et de baisser leur empreinte carbone. Donc aujourd'hui, on a, on a inventé et mis au point des machines qui permettent de transformer des déchets végétaux ou des résidus de bois ou des CSR, c'est-à-dire des combustibles solides résiduels, en électricité ou en chaleur. Et tout ça de façon locale.
0: Ça veut dire que vos clients, sont principalement, euh, vous les trouvez principalement dans le secteur de l'agriculture ou pas uniquement
5: Pas uniquement. En fait, tout industriel ou collectivité qui consomme du gaz pour se chauffer, pour faire mmh. l'électricité, pour chauffer une piscine, pour chauffer un bâtiment, euh, peut faire appel à nos services. On est capable de remplacer leur énergie fossile par une énergie qui est faite localement à partir de déchets qui sont gaspillés autour d'eux.
1: Donc Votre volonté de départ hein, de, en créant Mini Green Power, c'est d'être un acteur de la transition énergétique. Qui sont vos clients exactement du coup Alors,
5: no, Nos clients, euh, ce sont des industriels euh, qui euh, aujourd'hui... Euh, euh, Soit ont des déchets qui, qui leur coûtent cher et qui, qui souhaitent valoriser, euh, soit des industriels qui, qui dépensent de l'énergie pour se chauffer, pour leur procéder. C'est aussi des collectivités. Euh, les collectivités aspirent à plus d'autonomie euh, énergétique. On voit bien que si la vanne de gaz se coupe, ben, on est tous euh, euh, ennuyés. Donc les collectivités qui doivent apporter aussi à leurs citoyens... Euh, des, des solutions qui sont plus propres et qui sont plus respectueuses de, des individus et de, de l'environnement.
0: C'est quoi comme euh, technologie C'est la biomasse qu'on appelle la biomasse
5: Alors, ce n'est pas euh, que de la biomasse. C'est-à-dire que nous, on s'est intéressé à, à valoriser des résidus d'élagage au début puisque les chaudières biomasse ne, ne, ne savaient pas les prendre à l'époque, en 2014. C'est une une technologie de combustion étagée, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on dose euh, la proportion d'air et de combustible de façon très précise euh, pour finalement arriver à faire de la chaleur à 1000 degrés euh, sans polluer. Et ça, on a réussi à mettre au point cette technologie-là grâce euh, au big data. Une chaudière biomasse n'arrive pas à polluer aussi peu que ce que nous faisons. Et donc, on s'est aperçu au fil des ans que notre technologie s'adapte aussi aux résidus de bois, comme des tabliquets à broyer, ou au CSR, c'est-à-dire ce qui reste après tri dans les déchetteries et qui, aujourd'hui, par l'enfouissement.
1: Où est-ce que vous en êtes, là, dans votre développement
5: Alors, aujourd'hui, on est en début de ce qu'on appelle le « scale-up », on a réalisé il y a deux ans 250 000 euros de chiffre d'affaires l'année dernière 1 million d'euros cette année on vise 5 millions d'euros on a déjà 4 centrales qui marchent il y en a deux à l'étranger Sicile et Angleterre on en a une ailleurs là où on a notre démonstrateur dans le Var et puis en ce moment les Bretons ont été les premiers à nous faire confiance en France on a une centrale qui est en train de démarrer à l'Andivisio à côté de Brest et on espère que ça va être le début, on se prépare à beaucoup de commandes et, et également... Euh, on Qu'est-ce qui point... vous freine Il
0: y a des réticences, il y a ces nouveaux, donc on n'ose pas des collectivités osent pas y aller.
5: Qu'est-ce qui vous freine euh, Oui, en effet, euh, euh, les, Français ont, les Français ont plus de mal à, à se projeter. Les États-Unis sont très enthousiastes, Israël très enthousiaste. On l'a vu, les Anglais euh, et, et les Italiens nous ont fait confiance. En France, il y a la peur de de réussir, la peur de changer. Euh, nous, aujourd'hui, très concrètement on est en train de faire une levée de fonds de 10 millions d'euros auprès de fonds d'investissement. Il faut qu'on arrive à les convaincre. Des
1: fonds d'investissement français ou étrangers, du coup Alors
5: là, euh, c'est français, parce qu'en fait, moi, je ah. suis français, fier d'être français. Je pense que... L'intelligence, et, et on, on a une histoire qui fait qu'on peut s'imposer dans le monde entier. Et donc, simplement, il faut qu'on soit soutenu, d'une part, financièrement. Et puis, en même temps, euh, les industriels français, les collectivités... Sur le terrain aussi. Ont, hein. Sur le terrain. Mmh. On a besoin d'être encouragés parce qu'en en fait, nous sommes une UTI de demain. On prévoit euh, d'avoir 400 emplois d'ici 10 ans, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires... Mais il faut savoir faire la place euh, tôt et puis euh, nous encourager. Et donc c'est, c'est ça que, euh, en tout cas, je suis encouragé par, par des gens comme vous qui, qui nous aident et qui nous font connaître. On a, on a de l'envie, on a de l'ambition, on crée de l'emploi euh, pour nos jeunes. Et, euh, et voilà. Et puis en même temps, on a aussi un, un fort... Une forte envie d'apporter quelque chose de différent aux employés, plus d'autonomie. Donc, on est dans un modèle aussi d'entreprise libérée dans lequel on est amené à se développer. Merci
0: beaucoup et bon vent à Mini Green Power. A bientôt sur Bismarck. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain. Vous connaissez les horaires maintenant 9h midi, 20h30 sur Bismarck. À
1: demain.